0: Fuori dal Chorus, spazio di libera circolazione musicale, a cura e con Eugenio Renzetti. Cari radioascoltatori, ben trovati a questa nuova puntata di Fuori dal Chorus. Ci siamo fermati la volta scorsa a parlare di Duke Ellington e eh, della sua eh, era d'oro, della sua orchestra, e parlavamo quindi degli anni 40. Abbiamo ascoltato un meraviglioso live dal Crystal Ballroom, appunto del 1940, dove abbiamo ascoltato un'orchestra veramente all'apice della sua potenza artistica e comunicativa. ed Eravamo in compagnia del caro Agostino Marzoli che anche oggi è qui con noi, anche oggi a parlare di Duke Ellington, e ci sarà anche per la prossima puntata che sarà dedicata interamente ai concerti sacri del 1965. E Agostino, ciao, ancora benvenuto, ciao a tutti. e sempre un piacere
1: averti qui per la seconda volta. Piacere è davvero e... mio, grazie.
0: Allora, ci siamo fermati appunto agli anni 40, quindi al, all'epoca d'oro delle, delle, dell'orchestra di Ellington. Ehm, dopo eh, al, sul finire degli anni 40, eh, Ellington pubblica due album importantissimi, dei quali tu ci parlerai tra un po'. E poi ci sarà un, peli, un periodo di declino per poi arrivare al 1956 dove ci sarà una nuova ascesa. Grazie anche, probabilmente, il, il concerto al Festival di, al festival di Newport. Eh, cosa ci dici degli album del 50 e del 51 e poi di, questa, di, questa, di questo di questo altalenarsi diciamo, di successi, secondo te questa è la prima domanda che ti faccio da cosa è dovuto questo, questo appunto altalenarsi dei successi dell'orchestra
1: sì allora per, fare, per parlare di ciò devo fare un piccolissimo passo indietro ovvero eh, il, il decennio degli anni 40 è un decennio di grandi cambiamenti dal punto di vista della musica pop, popular perché eh, i gusti del pubblico cambiano eh, una delle cause principali è sicuramente la guerra che ha sconquassato tutto anche l'industria discografica e i fruitori della, mu- della musica eh, ci sono tante rivoluzioni Abb- abbiamo accennato l'altra volta al bebop che stravolge un po' tutto e le grandi orchestre che comunque richiedono ingaggi molto eh, onerosi piano piano chiudono tutte tutte le grandi orche- orchestre, compreso Benny Goodman, che era stato uh, il Michael Jackson degli anni 30, no? Count Basie, Woody Herman, tutti quanti uh, a un certo punto verso metà, fine anni 40 chiudono i battenti. L'unica orchestra dell'epoca d'oro che tiene botta, come si dice, eh, e non chiude è proprio quella di Ellington. Fortuna di Ellington, o meglio, merito di Ellington, che al contrario degli altri band leader, lui era anche un compositore e quindi eh, riuscì a mantenere l'orchestra grazie agli introiti delle royalties non eh, grazie agli ingaggi che erano sempre più eh, miseri quindi arriviamo in realtà però eh, nel 50 e 51 escono due album molto interessanti perché il primo eh, che si chiama masterpieces è uno dei primissimi LP, long playing, perché eh, non ci dimentichiamo che fino agli anni 40 eh, il mezzo di diffusione discografica è il disco da 78 giri che al massimo quelli a 12 pollici potevano avere mi sembra 4 minuti e mezzo ma i più diffusi erano da 3 minuti e mezzo di durata eh, intorno a 49-50 vengono diffusi commercialmente i long playing e uno dei primissimi eh, LP jazz è proprio questo Masterpieces di Ellington e Strayhorn che eh, presentava quattro pezzi di cui una era una suite inedita e tre erano tre grandi successi del passato Moody, Indigo, Sophisticated, Lady e Solitude in una versione rielaborata ed espansa della durata di molti minuti Eh, una rielaborazione compositiva molto interessante l'anno dopo nel 51 eh, un altro album interessante Uptown in cui eh, viene registrata la suite Harlem, che è una sorta di poema sinfonico eh, che descrive il quartiere di Harlem, il tanto amato quartiere di Harlem. Ma da, insomma, poi all'inizio del, di questo decennio Ellington eh, pass- trascorre gli anni più difficili in assoluto della sua carriera Eh, per i motivi che vi ho detto poco fa l'orchestra ha cambiato tantissimi musicisti non ci sono più eh, alcune grandi glorie star del passato ci sono ancora eh, musicisti di primo livello eh, però non riesce più a far presa sul pubblico il gusto cambia, c'è il rock and roll che fa presa sul pubblico più giovane e gli ingaggi sono sempre meno prestigiosi e si vivono degli anni di grossa difficoltà fino ad arrivare al 1956 che Ellington ha definito più volte come il suo, la, la rinascita sua e della sua orchestra perché perché l'orchestra eh, invitata alla celebre festival di Newport si esibisce come ultima formazione della serata iniziano a suonare eh, si va ben oltre l'orario previsto di, della fine del, della serata e a un certo punto c'è ehm, C'è nell'aria un'energia particolare. Ellington se ne accorge, il pubblico sta rispondendo bene, tira fuori l'asso dalla manica, come, il, come l'allenatore di calcio che butta all'ultimo minuto il giocatore che poi risolve la partita tira fuori una composizione degli anni 30 anzi che sono due brani in realtà diminuendo in blu, in blu e crescendo in blu eh, che negli ultimi anni li metteva uniti con un intervallo al centro praticamente un intermezzo al centro inizia questa a suonare questo pezzo e il pubblico si alza tutto tutto quanto da, dalle sedi cominciano a ballare le, 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 le cronache dell'epoca riportano le foto di una giovane bionda platino che balla scatenata sotto il palco eh, nell'intermezzo tra i due pezzi ehm, eh, si suona un blues dove c'è il sassofonista Paul Gonçalves che è l'eroe della serata che tira fuori ben 27 chorus di fila di improvvisazione sul tema eh, e, e ne, ne esce fuori Un live, perché viene registrata la serata, che che divenne per tantissimi anni l'album live più venduto della storia del jazz. Da questo momento in poi c'è una rinascita, perché perché Ellington allaccia ehm, accordi con una casa discografica di primo ordine, che è la Columbia, che gli garantisce un po' carta bianca di, di, di esprimersi liberamente e lui e Strayhorn insieme in tandem Strayhorn era il grande amico e composi, eh, compositore eh, compagno di merende di Ellington tirano fuori dei capolavori assoluti un album dopo l'altro uno più bello dell'altro eh, e quindi si ha una, una rinascita ad esempio eh, c'è un, un album mi sembra il 57 che è la Such Sweet Thunder, che è una suite basata sui personaggi di Shakespeare, che un festival shakespeariano canadese commissiona Ellington. Ed è un capolavoro, capolavoro assoluto di composizione, di esecuzione, di visione proprio. E quindi eh, da qui in poi eh, è un, un continuo successo la carriera di Ellington a livello internazionale.
0: Guarda, mh, questa, questa è una cosa meravigliosa che, che ci hai detto E invitiamo quindi tutti ad andare a ascoltare questo, questo live strepitoso Adesso per me è venuta in mente un'altra cosa Mentre parlavamo pensavo a quanto Ellington fosse innovativo Anche, ne, anche come caporchestra, come abbiamo detto nella scorsa puntata Tanto da permettere appunto 27 chorus di assolo al sassofonista Allora pensavo a un passo di un libro Mm, scritto dalla moglie di Mingus, di Charles Mingus sì. Che si intitola Tonight at noon eh, A un certo punto eh, Mingus racconta questo aneddoto secondo, te, secondo me meraviglioso e illuminante E dice che in una conversazione con Duke Ellington Disse questa cosa, cito testuale Duke, perché tu, io, Dizzy, Clark Terry e Ted Jones Non ci mettiamo insieme per fare un disco d'avanguardia? La risposta di Duke fu rapidissima Perché dovremmo tornare tanto indietro Mingus? Perché non facciamo piuttosto un disco moderno? Allora da qui, da questa riflessione Nasce un po' la mia mia prossima domanda Che ha bisogno di di una piccola premessa Il bebop degli anni 40 È considerato un po' la rivoluzione Che traghetta il jazz tradizionale Quindi la swingera Verso il bebop e il jazz moderno appunto e, e è la rivoluzione però non dei capi orchestra, non degli idoli no? in qualche modo Ma dei musicisti de, di queste orchestra Dei musicisti che erano tanto eh, acclamati eh, appunto musicalmente Quanto però forse meno anche conosciuti in qualche modo no? Allora io quello che, che mi chiedo Perché per esempio Duke Ellington che in sé eh, possedeva i prodromi di questa, di questa rivoluzione musicale Che poi abbiamo detto sociale eccetera eccetera Perché non fu proprio, ad esempio, lui baluardo stesso di questa questa rivoluzione?
1: Allora, guarda, eh, prima di tutto, consentimi una cosa, Eh, vorrei, eh, ho qua una citazione, perché tutte le parole che dice Ellington bisogna prenderle sempre un po' con le pinze, nel senso che lui, eh, essendo in realtà molto introverso, anche timido, ma cosciente del suo potenziale, del suo carisma, Ci mette sempre molta ironia in ciò che dice, infatti eh, c'è una frase sua bella che io eh, leggo sempre che dice, eh, la traduco al volo, il jazz deve avere humor, io non ho mai ascoltato un un musicista jazz davvero grande che non avesse senso dello humor, Eh, quindi eh, questo prima di tutto. E a proposito certo. di, sì, di quello che hai detto uh, del bebop, il uh, fatto è che Ellington, come hai detto te, aveva già gettato i semi, no? ci sono tante cose, ad esempio Gunther Schuller, eh, il musicologo, l- l'ha scritto, che in tante composizioni di Ellington degli anni 30 già si intuisce che di lì a poco ci sarebbe stata la rivoluzione del bebop, però di fatto... Eh, diciamo nessuno se ne ne è reso conto Eh, questo è dovuto al fatto che Ellington in realtà è un universo a sé stante cioè è è perfettamente un protagonista della sua epoca è fortemente, strettamente collegato alla società e alla sua epoca ma allo stesso tempo vive un universo parallelo infatti è stato definito il mondo di Ellingtonia è stato coniato questo, questo termine Tant'è che lui, lui stesso, eh, definiva la sua musica beyond category, cioè oltre le categorie. A lui non, piaceva, non piacevano le etichette, eh, lui voleva fare musica, mh, voleva raccontare attraverso la sua musica. Poi che questa musica senza dubbio possa rientrare appieno nel grande alveo del jazz è fuori dubbio, ma sarebbe anche riduttivo dire che Ellington è solamente musicista, Jazz. quindi in realtà eh, lui non, è, non fa parte di un movimento di un gruppo di ragazzi di rottura come potevano essere i bopper degli anni 40 no? o la generazione del free jazz è un mondo a sé eh, vive in un mondo suo che però è stato fondamentale perché tantissimi delle generazioni eh, successive ehm, hanno sempre riconosciuto in Ellington una grande ispirazione Tra tutti, ricordo, Mel Davis una volta disse Quando Ellington era sul punto di morte e lasciò una dichiarazione ai giornali dicendo Prima o poi tutti quanti dovrebbero genuflettersi di fronte a Duke Ellington Questo per far capire comunque che la sua influenza l'ha avuta Ma non l'ha avuto a livello di movimento Ok?
0: Eh certo, chiaramente, eh, va detto che dagli anni 50 fino alla fine della sua vita, quindi nel 1974, Ellington e la sua orchestra faranno delle tournée planetarie che appunto. Eh, desteranno un enorme successo. Eh, due avvenimenti importanti sono sicuramente il 1965, anno in cui eh, Compone il primo dei concerti sacri sì. eh, e poi vedrà il secondo scritto nel 68 E il terzo nel 73 Nel 67 muore Billy Strayhorn E questo non può essere Non abbiamo parlato la volta scorsa di questo personaggio Che collabora con Ellington dal 39 Che è stato uno di, dei più importanti musicisti Accanto a lui Che se non sbaglio credo abbia firmato anche <coughs> La sigla dell'orchestra cioè Take Sì, è, train, sua. è sua sì. Eh, Ti chiederei eh... Cosa rappresenta, oltre che il collaboratore, l'arrangiatore, eccetera, eccetera, eh, Strainor per Ellington? Allora,
1: Strainor, al contrario di Ellington, ha una preparazione accademica. Lui ha studiato musica seriamente come si deve. eh, Ed era però, eh, come Ellington, uno che voleva raccontare eh, attraverso la musica. eh, Aveva a cuore il fatto di creare un'estetica nera, era un grande appassionato di Ellington, un giorno eh, Ellington in tournée eh, negli Stati Uniti, fa un concerto a Pittsburgh, la città di, di Strayhorn. Strayhorn, assiste tra il pubblico, tra mio conoscente lo va a trovare in camerino, Ellington quasi non se lo fida per niente, chissà quante volte c'era stato qualche fan che entrava in camerino no? a, vole- a chiedere un autografo, e non gli dà tanto peso e, e Strayhorn si mette al pianoforte si mette a suonare un pezzo mi sembra Sophisticated Lady che aveva suonato poco prima Ellington e Ellington dice ma cavolo ma questo? e Strayhorn dice questo è come lei su- esattamente come l'hai suonato stasera adesso è come lo, 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 l'avrei suonato io e gli suona una sua versione di Sophisticated Lady lasciando uh, insomma uh, per lo meno incuriosito Eh, incuriosita Ellington Eh, praticamente Ellington lo adotta ecco, eh, nel vero senso della parola perché eh, Strayhorn aveva una situazione familiare molto difficile eh, lo ospita a casa sua eh, lo affida al figlio Mercer e incomincia a diventare inizialmente paroliere poi arrangiatore e poi coautore di moltissimi brani insieme, insieme ad Ellington e, eh, con Ellington, cosa interessante, condivideva eh, alcuni ideali eh, che poi troveranno piena mh, insomma, soddisfazione nel movimento non violento di Martin Luther King. Era un grandissimo estimatore di King, eh, non solo loro. Mh, vi era ad esempio anche un, un medico molto famoso nell'ambiente della New York nera di quegli anni, che era forse l'amico più intimo, uno dei pochissimi amici veri di Ellington, che era il dottor Arthur Logan, così come Mahalia Jackson, la, la grande regina eh, dello spiritual, la cantante dello spiritual, eh, che tra l'altro Ellington chiamò nel 1958 per una riedizione del Black, Brown, and su disco. Così come vi era un collaboratore di Ellington, il suo copista di fiducia, Tom Whaley, che era un compositore ma era anche un fervente sostenitore di Martin Luther King. Questa è una cosa molto bella da raccontare che pochi sanno. Aggiungo un'altra cosa, piccola, su Strayhorn, eh, che lui era dichiaratamente omosessuale. Perché dico questo? Ovviamente questo non, non ha nulla a che vedere sul giudizio di Strayhorn come uomo e come eh, musicista, ma è importante dirlo secondo me perché in un ambiente come quello del jazz e soprattutto quello afroamericano, dove eh, tuttora cioè è un ambiente abbastanza omofobo, in realtà Strayhorn riuscì a conquistare la stima, l'amicizia e la fiducia di tutti i musicisti dell'ambiente non solo del giro di Ellington ma tutti quanti ebbero una grandissima stima e ammirazione e amicizia per eh, Strayhorn nonostante fosse un personaggio sempre all'ombra di Ellington non appariva mai, era molto riservato, estremamente timido ma questo per far capire quanta stima avesse nell'ambiente Billy Strayhorn certo
0: allora per concludere, nel 73, 1973 l'orchestra parte per, una, per l'ultima tournée, una tournée estenuante che va tra l'Europa e gli Stati Uniti. E Nel 1974 Ellington morirà, morirà scrivendo musica oltretutto. Senti Agostino, l'ultima domanda, ma eh, insomma in che cosa consiste secondo te... La, il successo senza tempo di
1: Carlington eh, Questa è una domanda da un milione di dollari Ecco, eh, sì, Sicuramente ehm, l'enorme solo le... pochi euro <ride> Ok allora ti do una risposta veloce eh, Sicuramente la devozione eh, per la musica e la voglia continua di mettersi in gioco e di sperimentare, perché non dimentichiamoci che anche quella che oggi alle nostre orecchie può sembrare musica vecchia, no? se ascoltiamo addirittura le registrazioni all'epoca del Cotton Club, della fine degli anni 20, non era nient'altro che la musica progressive dell'epoca, perché era una continua, continua sperimentazione, e questo è stato un grande motore, oltre al fatto di avere proprio un carisma come persona, Incredibile. Tant'è che quando, andava, quando veniva ricevuto dai grandi regnanti in giro per il mondo, no? dall'imperatore Selassie in Etiopia, dalla regina Elisabetta in Inghilterra, se noi, o dal presidente Nixon alla Casa Bianca che gli conferirà eh, la Medal of Freedom, se vediamo le foto e i video di quelle occasioni il vero re sembra Ellington di fianco a questi personaggi perché è come se avesse un'aura magica intorno a sé, E questo l'hanno testimoniato anche molti musicisti che chi in modo stabile, chi occasionalmente hanno avuto a che fare con Ellington, ha, hanno parlato di questa magia io una volta ho anche intervistato, ho avuto la fortuna di intervistare l'ultimo trombonista ad essere entrato stabilmente in un'orchestra di Ellington eh, nell'autunno, nell'estate del 1973 E mi ha confermato questa cosa, che avveniva la magia, loro non sapevano a volte neanche cosa stavano per suonare, non avevano la scaletta, a volte gli veniva messo uno spartito nuovo durante il concerto e lui andava nel panico, era un ragazzo di 23 anni, si guardava intorno e il suo compagno di di sedia, trombone basso Chuck Chuck Connors, eh, una volta gli disse stai tranquillo, Cellington, è magia.
0: Questo mi fa pensare a... C'è un bellissimo documentario su Claudio Abbato, eh, un contrabbassista dell'orchestra di, 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 di Abbato, dice, diceva proprio la stessa cosa. La prima volta che approdò nell'orchestra, eh, durante le prove, si chiedeva perché proprio Abbato racchiudesse questa aura, no? In qualche modo di, appunto, magia, e dice... nel documentario lui dice... ho dovuto aspettare il concerto per capirlo e... E poi insomma anche lì il resto è, è storia e Quindi forse questi personaggi sono accomunati dal, dal pensiero più che dalle note e Questa è una cosa una cosa sulla quale noi musicisti dovremmo forse riflettere Proprio sul fatto che la musica forse è più pensiero che, che note Vabbè adesso senza troppe recuperazioni mentali Allora parliamo un attimo del, del, del live che andremo a sentire Che è un live del 1958 Si sì. vede anche qui una meravigliosa orchestra schierata in campo
1: sì, eh, siamo, nel, sì, scusa, dimmi. sì siamo nel pieno della rinascita no, dell'orchestra di Ellington, nel 58 concerto, uno dei tantissimi concerti in Europa, questo eh, al Conserge Gebau eh, in Olanda e vediamo un'orchestra un in grandissima forma e come spesso fi- faceva Ellington nei suoi concerti internazionali all'inizio Mette dei successi addirittura dell'epoca del Colton Club, come Black and Time Fantasy o The Much, poi mette insieme e esegue dei successi storici degli anni 30, finché poi eh, c'è cioè ad esempio Jack the Bird, che era un brano dell'epoca d'oro degli anni 40, mette qualche standard e alla fine conclude, vers- alla fine, con quel diminuendo e crescendo in blu, che abbiamo citato nel famoso concerto del 56. Con il solito, Paul Gonsalves, il sassofonista, che fa ormai la sua solita maratona di improvvisazione tra un pezzo e l'altro.
0: Benissimo. Allora, come ogni sabato, la parola adesso alla musica, e ringrazio, ancora una volta Agostino, che sarà con noi anche per parlare dei concerti sacri. E saluto tutti gli ascoltatori. E alla prossima. Alla prossima,
1: grazie.
2: Thank you very much. And all the kids in the band want you to know that we do love you madly. And now a little bit of black and tan fantasy, Creole Love Call and The Mooch.
3: Boom, boom,
2: Thank you very much for Jimmy Hamilton and Quentin Jackson. And now a little thing called kind of dukish and rockin' in rhythm. coming out, it's the new Newport album. That is the 1958 Newport series. And in it is a number uh, featuring Ray Nance and, uh, and uh, Shorty Baker. Are we in order? Do we have a line? Now Jimmy Wood, our bassist, moves down into the front to become the centerpiece around whom will revolve all melodic and rhythmic activity in answering a request for Jack the Bear. How am I doing, huh?
4: I surely want to thank you, but if you get ideas, I'll surely have to spank you. I belong to you, and now I know I show it. You belong to me, and you'd better know it. Give me all your love, sweet sugar, spice, and honey. But don't ever quit, not for love or money. I'd do most anything just to amuse you. But there's nothing that I would do rather than lose you. When I play the game, I can't afford to throw it Because I play for keeps And you'd better know it To amuse you, but there's nothing that I wouldn't do rather than lose you. I play the game, don't want to throw it, cause I play for capes. Uh huh, that's right, and I'll tell you something. Mo you better know it.
2: Yeah, I did. Ozzy Bailey. Thank you very much for Ozzy Bailey. Thank you. And now, Johnny Hodges. Johnny Hodges, a the time on them. A couple of years ago, we did an- introduce a number titled Skin Deep that attracted a lot of attention. We feel it was somewhat an inspiration for a new trend in jazz because since that time there have been many drum solos. Drum solos have become very popular. And so now we present our drummer, Sam Woodyard, in a new thing titled Hi Fi Fo Fum. Sam Woodyard. Sam Woodyard. Thank you very much to Sam Woodyard. Sam Woodyard wants you to know that a drum is a woman. You know, I've been very lucky as a songwriter, and so now I'd like to play a few of those songs we've written that have become hits. Some have become standards, and of course, we hope that all of them are among your favorites.
5: a thing if you ain't got that swing Don't mean a thing All you've got to do is sing There's no difference if it's sweet or hot Give that rhythm every little thing you've got Don't mean a thing if you ain't got that swing She didn't be out to the dilute, but do Oh, put people down, Julia. If only one out, the dilute, but do bow Bob, bad, but You what? She wants to but now. She didn't do, do, did
4: do, 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 do,
5: do, 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 want to want What the
2: Thank you. The Valve trombone solo in Caravan was by John Sanders. Sure. I Got It Bad was played by Johnny Hodges. Right. Solitude was sung by Ozzy Bailey. And It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing and Just Squeeze Me was sung and swung by Ray Nance. Thank you very much, ladies and gentlemen. You've been very wonderful, very sweet, and very generous, very gracious. uh, And we do love you madly. And now for a little bit of an encore, taken from our Newport album, Diminuendo in Blue and Crescendo in Blue. Paul Gonzalez is the soloist in the Wailing Interval.
5: Gianvaldo.
2: Cat Anderson. Oh, Gianvaldo.